0: 島田周平と,周平とオ,カオ,カオカルトさん。島田修平とオカルトさん。怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田修平とオカルトさん第百二十一回の配信です。ゲスト前回に引き続き、鈴作さんですお願いいたします。よろしくお願い
1: します。怪談ライブバーストレナーナイト怪談師の鈴作です。お願いします
0: 。もう鈴作んうのタイムね、その今、新宿歌舞伎町にあります。はい、まあ、スリラーナイトで、三枚看板。<笑>
1: いや、ありがとうございます。村上ロッ
0: クさん、<笑>はい、そして井山亮吉さん、はい。鈴作さんがもうね、ガールガールこう、毎晩ね、怪、は、談、い、を話してくれるわけですけども。はい、なんか、あの、この前ね、聞いた話で僕すごくグッときたのが。はい、やっぱりこのお三方でいうと、まあ、芸歴でも鈴作さんって一番、まあ、後輩に当たるわけですよね。で村上ロックさんってまあ流しれていて、うん、で井山良吉さんもまあ去年、まあ怪談最強戦で、うん、優勝して、はい、でなんか鈴作さんがまだその話はたくさんあるんだけれども、はい、知名度っていう部分で2人にはまだ劣ってる部分があも
1: ちろんねお二人はもう本当にすごい方ですからやっぱお二人目当てで来てくれるお客様の方うが多いんで、はい、あのでお店、何で知ったんですかとか来るきっかなんだったんですかみたいな話をしていると、まあ、大体、お二人の名前が出てがきたくてはいみたいな,なんか気まずい空気に流れてあのすいません、僕の日でしたとしか言いようがなないいみたいな<笑>なんかそのあらかじ
0: め、ね、きょう誰が話すって出てなくて当、はい、日行かないと分からないわけですよ、ねまあ、一応出しては
1: いるんですけどあすただ、そこ出てるのもツイッター情報だったりとかー、はい、ホームページの,その会談しスケジュールをわざわざ見に行かないとを出てないので。それを知らずに来て、もう来たらロックさん、井山さんの話が聞けるんだって思って来てくれる方も中にはいらっしゃるんで、<笑>その時に、なんか、す作と申しますって言った時に、なんか、は
0: あーっていう、その
1: 、ああ、なんか知らない人だったっていうのは、で毎
0: 回あるんで、なんかつらかったのがね、鈴作ささん本人にお客さんが、今日誰が話すんですかえ、ロックさんですか、はい、え、井山さんですかああ、あの、鈴作って、自分でもね、自分って言いづらいからっていう会談師が。<笑>はいなんだっっててれちゃうことがいくつかあでもね、これで頑張ろうと思って、はい、それをね、まあ、バネに今、やられていて、はい、皆さん、そのね、えー、鈴作さんていうのは本当、階段素晴らしいですからね、はい、ぜひもうね、今度からは鈴作さん目当てにもね、足運んでいただきたいです、ね、お願いします、本当に。はいまあ、そんな素晴らしい鈴作さんですけどちょっとまずね、あのこの番組、たくさん、あの不思議体験も送っていただいてますんで、ちょっと紹介しますい、ね、で、ぜひす、ぜひあの感想とかね、はい、ご見解いただきたいと思います。はいえー、今回ね2つ紹介していきたいと思うんですがまず1つがですねチェスさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます私の周りで起こった不思議な出来事ということで送っていただきましたはじめましていつも通勤中に拝聴させていただいておりますありがとうございますありがとうございますえ早速ですが私が体験した話というか昔見た不思議な夢のお話を聞いてほしいんですこれはですね私が小学生の時なんですが夏休みのお盆時期、私は毎年家族で山口県の母の実家の方に遊びに行っていました。その祖父母宅、おじいちゃんおばあちゃんの方のね、お宅に行ってるその夜ですね、ある夢を見たんです。夢の中で私は真っ黒い校舎の中にいました。黒いペンキで塗りつぶされたような木造校舎で私は廊下に立っているんです。廊下は果てが見えないほど長く伸び、その途中途中に非常口の緑のランプがポツポツと光って見えていました。廊下の左手には教室の扉や窓があって、反対側には大きな窓が並んでいます。窓の向こうには月明かりだけが照らす暗いグラウンドが見えています。その向こうにグラウンドを囲うように塀が立っていました。私は漠然と、ここから出ないといけないと思うんですが、教室の窓も扉そして廊下の大窓も全てはめ殺しになっていてどこも動かない開かないんです歩けばギシギシ音が鳴るような古い校舎なのにそれらの窓だけはびくともしないそうなると出口を求めて廊下を行くしかありませんけれど廊下に果てはなく上下移動できる階段さえも見当たらないんです目が覚めるまでただただ暗い校舎の中をさまようという夢でしたこの夢を私は小学生の間ずっと見続けていましたえ当時通っていた学校はすでに鉄筋コンクリート製だったんでそんな木造校舎に立ち入ったことはもちろん見たこともありませんまた里帰りはお盆正月以外の普通の土日にすることもありましたがこの夢を見るのはお盆の期間だけでした。何か怖いものが出てくるわけでも得体の知れないものが追いかけるわけでもないんですがただただどこにも行けない夢あれは何かの暗示だったんでしょうかぜひよかったらご意見を伺いたいですと怖いでしょうね,ね真っ暗な、ね、謎の校舎の中でずっと廊下を、ね、ただただ歩くしかないっていう,、はい、う
1: それこそ,その、まあ、夜だっていう前提としても真っ黒く塗りつぶされたような木の板ってこれ燃えて焦げなのかなとも思ったんですよなのでお盆の時期にだけ見るってなったらその時その校舎、まあ、山口県内にある燃えた校舎が祖父母の家近くにあってその小学生の時じゃないですか。なんで小学校の校舎だったとしたらそのお盆の時期だけそこに戻ってきてる魂にこうリンクして共鳴、はいうん、しちゃってそこに飛んじゃってる。のかなともちょっと考えれますし
0: ななんか僕、普通にこう夢とか、ね、心理学的な話でいくと、よくあの思春期とか、はいえー、そういう時に、人に追われるとか、うん、あとはなんかこう、なんかから逃げてんだけど、足がなんかもつれて動かないとか、はい、そういう夢を見る方って多いそうなんです、うん、僕もね、結構見てたんですけど、はい、それって心理学的に言うと、実際の生活でちょっとこうストレスとか、不安とか、うん、将来に対する何か葛藤があって、うん、先が見えないなんて時に見やすい夢らしいんですね。はいでなんかこれもねちょっと似てるなと思ったのがもう全くゴールがない廊下をただただね歩くっていう,もうすごくつらい状況でもしかするとお盆お、じいちゃん、おばあちゃんの家っていう状況だからなんかそれがそういう学校の古い校舎みたいな感じになっていて。普段から何かその追われるとか、何かこう走ってるけど足がもつれるような夢を見てたんだったら、それのお盆バージョンみたいな感じなのかなとか、まあそれも聞いてみたいなと思ったんですけ
1: どね。はい、それのお盆バージョンだとしたら、お盆バージョン怖すぎますね,
0: すますね。<笑>まあどうなんでしょうかね。鈴木さんって霊感とかは
1: 僕自身まっ
0: くないんですよ僕もないからね、はい、こういうのって本当、霊感がある方だとね、いやそねこれうはこうだよとか言えると楽しいんですけども、はい、すみません、ちょっとね、ここではこれが限界ということで、<笑>はいまあ、でもね、えー、今は何もないということでもう一個ね、すごく気になるお話がありまして、はいえー、こちら、ペンネーム、50代の女性の方、ルイさんからいただきました、ありがとうございます。ますえー、私の母は亡くなった人の魂が見えるという人でした。うんいつも夕方に犬の散歩に行くんですがそのコース川沿いなんですがそこにはどうも魂が通る道のようなものがあるみたいなんです、はい、この魂は同じような時間帯で青白く光る丸い物体で現れふわふわっと動いて同じようなコースをたどり空へ消えていくんだそうですちょっと面白いですよね、はい、ある日犬の散歩へ行ってきた母は帰ってくるなり言ったんですまた魂見ちゃったんだけどあれは近所に住んでいるまるさんだと思うよと言ったんです田舎では地区放送で亡くなった方がいるとお知らせをする習慣がありそういった放送があるんですがその放送でまさに母が言ったまるさんがお亡くなりになったという放送がありましたきっと人は亡くなると魂が抜け霊道のような道をたどって霊界へ帰っていくのではないかと母は話していましたへえ、ね、んかそういうものが見えるお母様でも毎回同じようなコースをたどってから空に消えていくっていう、うん、ちょっとこう興味深いというか確かに
1: 道があるってことですもんねこっちだよっていう,、うんうんうん、はあなるほど不思議ですね、はい、しばらくしてですかしばらくしてから連絡があったんですね、はい、じゃ一瞬その魂だけ先に出ちゃってる時間があったりするんですかねこれね、あのー、僕聞いた
0: た話でそ興味深かったのが、はいある方が中学校時代に、まあ、夕暮れ時、もう薄暗くなってきた時にですね、うん、自転車通学だったんですけど、家にこう書いてたと、書、はいで帰ってたら、あれ、なんだっていう、なんか白いほわほわした、それこそ青白いものが、なんかふわふわいるんです、はいで、なんだなんだと思って、それを追っかけるんですよ、で追っかけてる途中、気づくんですよ、はい、あれ、自分の家の方に向かってるって、はい、その魂を追っかけるイコール、自分が今、家に帰れてるっていう、はい、まあラッキーな状態だったらしいんですよ。はいはいでそれを追っかける追っかける追っかけるって言ったらその魂みたいなふわーっとしてもなんか自分の家にスッって入って、はい、で家に帰って「ただいま」「はあんた何やってんのこっちこっち」って言ったらもうおばあちゃんが危篤状態で,、はい、ですぐに息を引き取ったらしいんですよ、はい、だからそれはきっとおばあちゃんが最後孫に会いたくって、はい孫ののことを迎えに外まで出てたんじゃないのかないかだから亡くなる前なんだけど魂が出てたんじゃないのかなって話を聞いたことがあってでやっぱりこう魂って、うん、亡くなった後だけじゃなくて亡くなる前からもうそうなるのかなちょっとこう体と離れた、はい、不安定な状態になってるのかなと、はい、思いましたね
1: 。となるとねもうそれがもう自分の体と魂はもう別物で魂だけ先に行ってっていうなんか。すすすごいでねねファンタジーな話にも聞こえてきますよ、ね、それが
0: 合が致しつながりが強い時っていうのはもう生命力が満ち溢れてる状態で,、はあ、で離れてしまうっていうと死の方に近づいてる状態なのかもしれないですよねだか
1: らそれこそいわゆる幽体離脱の話とかも命がよく言うじゃないですかその自分が俯瞰で見えるっていう時、えー、あれってだから本当に肉体が危ない時とかいうかもう死の瀬戸際の。そうか考え方になりますよね。で
0: ふわっとこう魂だけが上に上がってるんで、はい、自分のことを俯瞰で見てるっていう、はい、あと、幽体離脱した人が、何かこう、幽体離脱して、すごく離れていっちゃうと、無性に怖い気持ちになるって、はい、皆さん言いますよね,すねで。なんか戻れなくなっちゃうんじゃないか、はい、かもしかしたら、結局、戻れた人の話しか僕らは聞けないけども、はい、あれで戻れなくなったことで、まんま亡くなってる人もいるのかもしれないですよ,、うん、知れないですよね。って考えたら、割とね、昔よく
1: あるじゃないですか。幽体離脱できる方法みたいなのがありますけど、あれって、いわゆる自ら命を絶つ行為になる、かける方法だったのかなって考えたら危、ねうん、危ないですよね。うわ、ん、怖、うん
0: どうしの出たハ。やっぱ,やっぱ階段聞いた後でハって言っちゃいますよね<笑>。いやあ、皆さんやっぱね興味深いお話というか。か、はい、魂があの世に行くときには同じような道を辿ってっていう,う何かそういう天国行きの、はい、なんか道があるんだなっていうのは面白い話ですね。いはい、ありがとうございました。うん、ぜひねこんな感じで紹介させていただきますので、えー、送ってくださいお願いいたします。さあ、えー、この後鈴作さんに階談の方を披露していただきたいと思いますお願いいたしますお願いします島田平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン,イイゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで
0: 島田周平とオカルトさんそれでは今日のゲスト鈴作さんに怪談話を披露していただきますお願いいたします
1: お願いいたしますこれからするお話なんですけども「スリラーナイト」にご来店された、えー、とあるホラーゲーム実況配信者の方が男性の方なんですけどこの方から聞かせていただいたお話なんですけど、はい、この方が以前、まあ、大学時代に3学年して自分が4年生の時の1年生の後輩であの、まあ、この後輩くんがあ、まあ、自分がオカルトゲームの実況配信にしたらゆくゆくはなるんですけどその当時別なゲームもやったりとかアニメ見たり漫画見たりで共通の趣味方で仲良くしてたてんですよ。で自分が卒業して1年ぐらい経ったタイミングでこの後輩くんから久々に電話があったんですよ。うんでこの電話に出てみると先輩と「あの先輩オカルトとか心霊とかホラーとかの類好きでしたよね」まあ、ゆくゆく配信者になるぐらい好きな方なんで好きだよどうした?」って言ったらあの「除霊する方法知ってますか?」って聞かれたんですよ。何、はい、か「あと霊媒師の知り合いますか?」って言われたんですけど。まあ、これ実際に霊媒師の知り合いいるってなかなかけうな存在じゃないですか。な,かな,かな,で、ね、なんでまあそういうの好きだけど別に霊媒師の知り合いはいないしそういった除霊方法とかも正直分かんないな、うん、どうしたのって尋ねたあっだったらいいです」って言って切られたんですよ。はあ、でえってなって「おってなってそのまんま3年経つってんですよ。またこの後輩君から電話か,かってきてもう久々だなと思って電話に出てみたら「あの先輩」と「先輩心霊とかオカルトとかホラーの類好きでしたよね」ってあの時と同じ入り口の電話なんですよ、はい、で「あれなんかこれ前もやったな」と思うんですよ「でも好きだよ」ってだったら「今取り付いてる霊を誰かに移動させれる方法知ってますか?」って質問の色がちょっと変わってたって言うんですよ。はいはいはいで前回知らないって言ったらすすぐ切られたんですよ全くその方法を知らないんですけどこれちょっと釜かけないと内容わからないなと思って<笑>、はい、まあ状況によるかなって<笑><笑><笑>ちょっと釜かけたんですよ。はい、そしたらまんまと乗っかって「あそうですかだったらちょっと先輩に聞いてもらいたくて」って言ってその後輩君が話してくれた内容っていうのが、はい、この後輩君大学に入学してあのもう目標が一個だけもう明確な目標があったんですよ、それが彼女を作ることなんですって、うん、もう今まで小中高とあまり女っ気のない生活を送ってきてたんで、もう大学では絶対に彼女を作るんだって決めて入学してきたんですけども、やっぱずっとね、女っ気がない生活をしてたんで、うん、いざ大学に入ってもなかなか難しいんですよ。で同性とはこうまく喋れたりとかそれこそね三学年上の先輩ともこうやって仲良くなれたりするんですけど異性ってなるとなかなかうまくいかないまま彼女できず1年経っちゃったんですよ。はい、でこの配信者のお話提供してくれた人が卒業した後の話だったんですけどどうやったら彼女作れるかなって考えた時にホストにななっっったたら彼女作れるんんじゃないかって思ったんです、うん、でもこれって本当にモテてきてる人たちがつく職業で。今までモテなかった子がなったからっていきなりモテる職業ではないんですよ。はいはいはい、でいざホストに働いてみたっていう歓楽街で働いたっていうんですけどもやっぱりうまくいかないんですよ、うん、で指名ももらえないですしでサブで入って盛り上げに就くんですけどもうまく盛り上げれないとかただからやっぱちょっとどんどん負い目を感じてきて2ヶ月も持たないでやめちゃったってんですよやっぱホスト向いてないわ、はいはい、っていうことでその歓楽街からすぐ出て別なバイトを見つけて。でやってたらその別なバイト先で同い年の女の子と知り合うんですって。な、うん、ったら今までいきなり始めましてでいろいろやり取りしようってなったらなんかうまくいかなかったけどバイトってなったら共通の業務の話題があるんでその話題の流れからちょっと別な話に発生したりとかバイト終わった後この後ご飯食べてから入りませんかとかそういうことがいろいろあったりして仲良くどんどんなってい
0: っ
1: たんですよ。2人で遊びに行ったりもするようになってデートもしててこれ初めて彼女できるかもってなるんですよでうれしくてで3回ぐらいデートしてもう次4回目これ誘ってデートに行ってくれるってなったらもう告白しようって決めた4回目のデート誘ったらもう連絡してこないでって言われるえっってなってなんでってなったら「私と遊びだったんでしょ?」って言われるんですって意味が分からないんですよで何がってなった時に「いやいいいついつどこどここにいたでしょう確かにその日その場所にいるんですって女の子といたよねって言われるんですよでも今の話聞いててこの子に女っ気があるかったらないんですよ、はい、いやいないよいや私見ちゃったの黒髪でツインテールでフリフリの服着た可愛いい女の子と腕組んで歩いてたでしょうって言われるんですけどいいいやいないとそんな子はいないんですけど私と遊びだったんだったらもう連絡してこないで言われてそのまんま連絡途絶えちゃってバイトも別日に入れられるようにしちゃって交流がなくなってなんだかんだ居いづらくなってこのバイトもやめちゃったっ、はい、せっかく彼女できるチャンスだったり何だったんだろうと思ってると新たなバイトをしてなきゃいけないって言ってバイト先見つけて新しいバイト先の先輩が自分見るなり初日に「お前女連れてんな」って言うんですね。でえ何がですか？って言ったらいやお前の隣に黒髪ツインテールででえー、まあ、可愛い。フリフリの服着た。可愛い女の子はお前の腕にしがみついてんだよ。って言われて、あの好きだった子が言ってきた見た目の真横にいるんですよ。で,、ね、でえー、ってなって2人連続言われたんですよ。これ三人目に言われたら確実についてるだろうなって、大学の同級生にちょっと見える子がいるっていう子があったんで、そいつに、あの、俺の隣になんかついてないかって聞いたら、ああ、いや、言おうとは思ったんだけど、お前自分で気づいてたんだ。いや、お前の横にいるんだよって言ってる見た目が全く一緒なんですどれぐらいの身長で黒髪ツインテールで、可愛らしい、フリフリの服着た可愛い女の子って言って、その友人が、それ連れてる限り、他の女跳ねのけさせんじゃねえかと、はあはあはあ、だから彼女それいたら一生できないよって言われて今すぐ取りたいんですよ。困ったってなったらその友達になお払いしてくれって言うんですけどいやいや俺見えるけどお払いはできないよそのバイト先の先輩にお払いしてくださいいやいやできないよ知り合いいませんか霊媒師の知り合いとかいませんかっていやいないみんなそうそう簡単にいるわけじゃないんでどうしようどうしようって,っていろんなつてを探すんですよ。3つ目の先輩で「オカルト好きな人いた電話につながるんですよで先輩オカルト好きでしたよね除霊する方法知りませんか?」「いや知らない霊媒師の知り合いない何かあったのいや大丈夫です」「次のつてを探さなきゃいけないんで、うん、電話起きて次のつて次のつて次のつて」ってやってて見つからないんですよ。で「どうしよう」ってなった時に「待てよ」と。この横にいる子3人とも可愛い,いって言ってのっ
0: て言た、はいはいはい
1: はい、今までモテてきてない人生なんですよ。どんな子なんだろうって興味が湧いちゃったって,ってた。はあわからなくもないですね。なんで自分が見えないからこそ気になって気になってしょうがない。でもこの子とは自分は触れ合うことできないし、えー、見ることもできない。でも興味を引いててほしいって考えた結果コンビニ寄って自宅に帰るってなった時に。普段甘いもの一切食べないけどチョコレート買ってってあげて甘いもの好きかなその子専用のテーブル用してそこにプレゼントするですへえ次の帰りの時にはグミとか食べるかなマシュマロ食べるかなってやるんですよこれぐらいのかわいいなんかちっちゃいね本当本当に手のひらサイズぐらいのぬいぐるみを見つけてあの子喜んでくれるかなぬいぐるみプレゼントしててなったらそういったファッションの女の女子を調べてってっこういう服が好きなのかそのファッションブランドの服プレゼントしてメイク用品とかも調べてプレゼントして、はあ、毎日毎日見えない霊体にプレゼントをし続けるんですよ、はい、でどんどんどんどんしてった結果そのある日最初の初期の方にプレゼントその手のひらサイズのぬいぐるみがこれ今日のプレゼントってプレゼントしたタイミングでその人形がふーって自分のもとに近づいてきて。膝をギュって人形が抱きしめたってったす<笑>それ見た瞬間に、これ僕の考え方だったら、今真横にその女の霊がいた時に、その女の霊が自らの手で熊のぬいぐるみを移動させて、ありがとうって自分の膝にくっつけてくれたって捉えるんですけど、はいはい、この方は違ったんですよ。器さえ渡したら、中に入るることできるんだっていう考え方に僕もそう思いましたあそう思いましたや
0: っぱ人形なので、はい、そこに入ってギュッとしてきたのかなって。っ
1: ていうふうに捉えたらじゃあこの子の見た目明確に言われてるんですよ、ね、これぐらいの身長で黒髪ツインテールでこんな服しててこんな顔の可愛い女の子って言われてるんですよ。でその人形に自分がプレゼントした服を着させて。自分がプレゼントしたメイク用品でメイクしてあげて黒髪ツインテールのウィッグをプレゼントして「そうだ名前決めてなかった」と小学校の時片思いしてたみゆきちゃんっていたなじゃあこの子の名前みゆきに決めたって言ってそこから「みゆきみゆき」って愛するようになったんですよ、はい、でこれまあ1 5 0センチ近い人形なわけですよ普段は邪魔になるんで壁に立てかけておいてるって言うんですけどある日シャワーから。出てくるとその人形がベッドの上で横たわってたってうんですよ<笑>であ。これも OK のサインだって言ってそこから毎晩愛すようになったって、はい、で僕もみゆきと愛し合ってるんですとでもう結婚したいんですよとでも今のままだったらみゆきと結婚できないんですねと人形なんてでもみゆき器さえ渡したら入ることできるんです乗っ取ることが可能なんですだから今生きてる人間にミゆきを移動させてそれを乗っ取ってもらったら僕ミゆきと結婚できるんですだから先輩誰かに霊を移動させれる方法知りませんかってマジで聞いてるんですもちろんこんこな話を聞いて。このお話提供してくれた方は知ってたとしても教えたくないですしで,す、ね、でもちろん知らないって思って「いやそれやばいよ」と「もちろん教えないし知らないよ」って言ったら「ああだったら他のつて探します」って言って連絡行ったんですよ。なのでこのラジオを聴いてる女性の方でもしかしたらですけど知らず知らずのう間に器にされて知らず知らずの間に霊体に乗っ取られて知らず知らずのうちに知らない男性と結婚結婚してしまう方が方法を教えたらいるのかもしれないというそんなお話をとあるゲーム実況配信者の方から聞かせていただきました怖っこ
0: そういうことになるんですね,いいですね
1: これちょっと僕も相当怖かったですこの話聞いた時この
0: 愛がゆえに深すぎるがゆえに歪んだ方に行ってしまってっていう、はい、だからこれちょっと例の怖さと人の怖さがちょっと
1: でも、まあ、その人の怖さも取りつかれてるがゆえの怖さというか
0: そうです、はい、だからもしかするとその例にそういうふうに仕向けられているのかもしれないですし、ねはい、ですただやっぱりどうなんでしょう僕が今まで聞いてきた階段をこうねなんか思い返してみると、うん、そういった例に見入られすぎるとやっぱりこうね、はい、生命力だったりで吸われていってっていうねやっぱりその方自身の体調もおかしくなってくるっていうことにならないのかなって思いますけどね。はいねちょっとこの
1: 方がね今ご無事というか、ご無事でもその方法を探し、さまよい続けてるんで
0: 、いや、最初だからね、その霊を移動させる方法ないですかってうから、はい、何か変なのに疲れて、それを誰か人になすりつけるとか、はい、そういう方法ってよく聞くじゃないですか、はい、ガーンってぶつかったらね、はい、向こうの方にとか、はい、そういう話ではなくって、みゆきちゃんを
1: もう生きてる人に、はい。移動させてそうしたらみゆきはその人を乗っ取れるんでっていう感覚らしいんですよ。でそのいわゆるそのついたのも自分ではそんな子は身近にいないっていうんですよだからそういう見た目の子がいた場所って言ったらあの2ヶ月ぐらいだけいたホストの街でどっかでついてきちゃった子なんじゃないかって思ってるらしくて。
0: っ
1: ていうことらしいんですよ。はんでね、あのこれは、ね、ちょっと女性の方は聞いてたら、よりひいってなるという
0: かいライセンス芸人のね、はい、あの藤原さん、はい、ちょっと霊感ある方じゃないですか、うん、であの方が大阪にいた頃の話で、一、はいはい、人暮らしをしていた、まあ、ちょっとまあ自分が住んでた部屋が、はい、ちょっと変な霊現象があったんですって、はい、でちょっと見える方なんで、やっぱ女性がいるな、どう思って分かってたらしいんですけども。はい友達の霊能師の方が来た時に、まあ、その女性が「あなたのこと好きだよ」ほう「何やそれ」みたいな話してたんですけどうもうまさにそれで女の子が部屋に来るともう女の子が「なあ!」ってなんかもう「ここ気持ち悪い!」とか言ってなんかもう長いできないんですですぐ家出てっちゃって、はい、だから、まあ、彼女もできないし、うん、ちょっとこう遊びたいなと思ってナンパしてとか言っても女性を部屋にこう連れてくるとすぐ帰っちゃうみたいな。うんレって嫉妬すするみたいで,す、ねそうで,すね、でさら
1: にもうその嫉妬の加減を変えれるってことですもんね男性だったら別にいいけど女性が来た時にはもう追い返そうとできちゃうっていう,そ
0: ,う,そ,うだその方がある日「あやっぱ人形だよ」とか「はい、死んでる霊だからああやっぱりもう気持ち切り替えて、はい、ちゃんと生きてる人間のことを好きになろうと思って「誰々ちゃん」って言っても多分うまくいかないんですよね。はあ
1: ね、最初の頃にののお祓いできるってなった時にちゃんと叱るべき場所に行ったりだとかしようって思えてた頃にお祓いができてればこんなことにはならなかったんですけどそれの時間が経ってしまったがゆえに変な愛情に変わってしまったという
0: 。いやただでも聞いててちょっとまあ本当にもうね例えば。生きてる、ね、女性の方を入れ物にするって、はい、本当にとんでもない、はい、もうその方のことをね、うん、何してんだって話で、はい、もひどい話なんですけどでもし自分の例えば本当に例えば奥さんとかでもいいし、はい、例えば自分が付き合ってる人がいて、うん、その方が急に亡くなってしまったと、うん、でもその方がずっとついてきてくれてるんだって言って、うん、である日人形とかやった時にその人形が動いてとかなったらえっじゃあって思っちゃうかもしれないですよ
1: ね。わなるほど
0: また彼女に奥さんに会えるのかとかっていうふうなことで、は
1: い、んなんか本当と瀬戸際な考えですけどねもうでも怖いですねあとはもう自
0: 分の子供ね、はい、子どもを亡くしてしまったっていう方がもうずっと悲しんでたんだけど、はい、いや今横にいるってなってでそういう入れ物とか器があった時にそこに入れるってことが分かったら、はい、ちょっと怖いな<笑>いやちょっといろいろ考えさせられて、はい、しまうというかただ聞いたことがないような、はいすがという話でしたね、えー。ありがとうございます。いや皆さんですね。あのスリラーナイト足運んでいただきますと、鈴作さん、はい、もう今ね階段もう夜な夜な話されてますんでね、はい。ぜひぜひちょっと足運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、今回のお話もすごかったですね、うん。あ
1: りがとうございます。そう言っていただけて、ちょっと僕も聞いたことない種類のお話だったんで、ちょっとせっかくなんで皆さんに聞いていただきたいなということで披露させていただきました。ありがとうございま
0: す。さあなたからのメールおお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやかれているオカルト情報島田周平に聞いてみたいことゲストに呼んでほしい人あとねリスナーの留守電会談っていうコーナーもありましてこれも短い会談ですね送っていただきますとあの留守電にこんな感じでこのメッセージ入ってたら怖いよねみたいな感じでこうお送りしますんでね、はい、こちらも送っていただきたいと思います宛先は o c t アットマーク a l l n i g h t n i p o n ドットコム o c t アットマーク a l l n i g h t n i p o n ドットコムです。さあ次回は数作さんゲストの最終回と早、はいですね早いで
1: すね。早いですねあっという間でございます。<笑>引き
0: 続きお願いいたします,いしますというわけで島田秀平とオカルトさん次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス今回は。お守りですが、最強と言われているお守りを紹介したいと思います。これはあの場所がですね、大阪天王寺区にあります堀越神社という場所のお守りなんですねで。ここにあります人夢祈願というお守りがあるんですが、このお守りが最強のお守りと言われているんです。これなぜかと言いますとね、まあ、実際にサイズも大きめで、お値段もねちょっとこう普通のものよりはするんですけども、人夢祈願一つの夢を祈願する自分の願いを人生で一度だけ何でも叶えてくれるお守りと言われているんですね、すすごいですよねこれあの実際にですねそこに行きまして神主さんの前でですね自分の願いを和紙,紙に書くんですね。そうするとその和紙をですね、えー、まあ神社の方で祝詞をあげてまあご祈願していただくわけですねでその書いた願い事を書いた紙をお守りの中に入れるそこで自分だけのオンリーワンの守りが完成するわけなんですねでこれがね非常にこうご利益があるなんてことで実際に願いを叶えてくれるかもしれないひと、えー、夢祈願ということで非常に人気になってるんですねぜひどうしてもこれだけは叶えたいという願い思いがある方こちら大阪の堀越神社一夢祈願のお守りをいただいてみてはいかがでしょうか。島田周平とオカルトさん